Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Arte Conexión. Los saluda con mucho agrado Gibran Román Cantón y como todas las semanas nos escuchan por las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Min por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. En esta ocasión tendremos la visita de la directora de la Fundación Cultural Macay, Elba García Villarreal y el director del Museo Fernando García Ponce, Rafael Alfonso Pérez y Pérez, quienes nos platicarán sobre la nueva exposición que se inauguró hace unos días en el recinto que continúa conmemorando el 25 aniversario de su creación. Exploraremos la muestra titulada Recuento, 1994-2019, la cual se integra por más de 200 piezas creadas por el mismo número de artistas quienes han expuesto individualmente en estos 25 años. En nuestras secciones semanales, primero haremos un breve enlace telefónico con el maestro Luis Ríos Caso, quien la próxima semana dictará la conferencia magistral La mirada del cómplice José Juan Tablada y la modernidad artística mexicana en el sepsis de la UNAM. Descubriremos qué es el live coding y sus aplicaciones en el arte. En nuestra cápsula conmemorativa de los 25 años del Museo Fernando García Ponce, recordaremos las primeras exposiciones temporales presentes en el museo. Y finalmente, nuestra amiga y colaboradora Adika Witch Pasos, del Sevilla y la Ruptura, nos platicará sobre las cartas al lector de Vladi. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. El pasado mes de abril, el Museo Fernando García Ponce cumplió 25 años de trabajar con vocación artística, educativa y cultural para la sociedad yucateca de otros puntos del país y también del mundo. En el marco de esta conmemoración, hace unos cuantos días se inauguró la muestra Recuento, 1994-2019, la cual reúne el trabajo de más de 200 artistas que han expuesto en el recinto de forma individual y que nos invita a redescubrir la valiosa labor del Museo Fernando García Ponce en el panorama artístico de la península de Yucatán. Pero para conocer más sobre la exposición y sobre el momento que se está viviendo en el museo, quiero darle la bienvenida en primer lugar a la directora de la Fundación Cultural Macay AC, a la señora Elba García Villarreal. Muy buenas noches, está en Arte Conexión. Buenas noches. Y bueno, además también nos acompaña el director del Museo Fernando García Ponce, Rafael Alfonso Pérez y Pérez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, eh, directora, para hablar de un recuento, pues es necesario hacer este ejercicio de introspección de lo que día a día prácticamente estamos haciendo. ¿no? En este ejercicio, ¿cuál es el común denominador que caracteriza a la labor de la Fundación Cultural Macay AC y que puede verse a simple vista, que puede distinguirse en esta muestra Recuento 1994-2019? Bueno, creo que esta muestra que tiene 25 años de... Nos, nos muestra todo lo que ha hecho el museo. 25 años se dice muy rápido, pero ahora que, que comentas esto, ¿no? la introspección, el recuento, ha sido una suma de esfuerzos desde el inicio del, de la fundación del museo por promover el arte, por mostrarlo, 
por difundir a los artistas de Yucatán, nacionales e internacionales. El museo desde sus inicios tiene una labor muy clara, que es eh, difundir y presentar y educar. Y a lo largo de estos 25 años se ha visto el esfuerzo que se ha hecho durante cada año de tener exposiciones temporales, de poder invitar artistas, como comento, yucatecos, nacionales, internacionales, conformar estas estas muestras con discursos para que la gente pueda verlos. El público finalmente es nuestra pues nuestro nuestra dirección a lo que trabajamos. ¿no? Entonces, ese público que lo pueda ver, que pueda tener, llevarse algo de ver estas, de estas muestras. Nuestra parte educativa también ha sido muy importante en estos 25 años, entonces ha ido evolucionando poco a poco. Hemos ido creciendo, empezamos pequeños y fuimos dando pasos. Eh, don Miguel, que fue quien aperturó el museo hace 25 años, inició desde construir, no construir el edificio, pero conformar las salas de exhibición, eh, capacitar al personal, hacer toda una selección de cómo inició. Entonces, todo eso ha ido poco a poco avanzando. Una constante que ha habido es que nunca ha dejado de haber exposiciones. El trabajo, el esfuerzo que se hace de hacer tres y cuatro exposiciones temporales durante el año, o sea, cuatro muestras que cambian, es algo que, que es un trabajo titánico, pero lo hemos hecho. Y a, aunado a eso viene, bueno, la investigación, todo lo que, se, lo que va con todas las muestras, ¿no? El movimiento de obra, la curaduría, eh, la investigación, lo que se presenta al público, la parte educativa que se tiene que hacer con todo y la muestra. Entonces, han sido 25 años activos, siempre creciendo y, y muy importantes, ¿no? Y creo que se refleja perfectamente bien que en prácticam la trayectoria. Prácticamente, por lo que usted lo podríamos resumir, conforme va pasando el tiempo se va haciendo un trabajo en equipo más integral. Así es. Y, y la evolución está ahí presente. Eh, director, ¿cuáles son los objetivos que actualmente está cumpliendo esta muestra? Recuento 1994-2019, tanto en el ámbito social, cultural y artístico, porque estamos hablando de que hay riqueza artística en cada, en cada una de estas salas. Bueno, recuento, como su nombre lo indica, se trata de eh, hacer pues una... Eh, narrativa casi numérica de los 25 años. Cuando hablamos de recontar algo, estamos hablando no solo de la narrativa, sino también de algo que transcurre. Eh, 25 años eh, a través de esta exposición eh, sirve para hacer un homenaje muy claro, no solo a los artistas que han participado de manera individual y que han colaborado en proyectos expositivos, sino también a toda esa gente presente y ausente eh, por muchas razones que ha colaborado con el proyecto Macay. Macay se ha vuelto un, digamos, símbolo de lealtad cultural. Hay gente que ha participado y que hoy por hoy eh, ha dejado contar un camino distinto y que todavía se ve identificado con el proyecto Macay. Por otro lado, los artistas que han expuesto en el museo, tanto desde su inicio hasta la fecha, y también tienen la nostalgia del momento en que presentaron sus muestras individuales y o participaron en muestras colectivas. Eh, esta exposición, que abarca más de 200 artistas, son más de 230 piezas, eh, tiene esa finalidad. No es una exposición, eh, digamos, 
histórica, ni cronológica, ni siquiera temática como tal. Es una muestra antológica. Es una antología. Hicimos una selección de piezas que pertenecen a la colección Macay y piezas que vienen de coleccionistas o de, o de los propios artistas de distintos momentos. Algunas piezas no corresponden al momento en que expusieron en el espacio eh, cuando les tocó realizar su muestra individual. No obstante, bueno, eh, está la presencia. La, yo podría citar una como Esmeralda Torres, ¿no? que en su momento, bueno, presentó un trabajo distinto y ahora la vemos con una obra bastante eh, evolucionada, mucho más sintética, mucho más limpia, pero que está la presencia de Esmeralda, lo cual nos habla de que ella también colaboró con un proyecto expositivo dentro del museo. Muy bien, director, pues vamos a hacer nuestra primera pausa de la noche. Si quieren conocer sobre más sobre esta exposición que va a estar los próximos meses en el Museo Fernando García Ponce, bueno, pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. También pueden encontrar la información relacionada con la convocatoria de la próxima edición del Coloquio Sevidi 2019, que se realizará en septiembre y aborda el tema Comunicar Arte y Literatura en Tiempos de Ruptura. Así que ya saben, visiten nuestras redes sociales. En un momento regresamos a su programa Arte Conexión. Amigos de Arte Conexión, en esta ocasión tenemos un enlace telefónico para conocer más sobre la próxima conferencia que se dictará en el Sepsis de la UNAM, aquí en, en, en nuestra ciudad. Esta es una conferencia magistral que se titula La mirada del cómplice José Juan Tablada y la modernidad artística, artística mexicana, que estará a cargo del investigador y crítico de arte, el maestro Luis Ríos Caso, a quien tengo en la línea. Muchísimas gracias por participar en este enlace eh, vía telefónica, maestro. Muy muy buenas noches. Muy buenas noches y encantado de estar con usted. Muchas gracias por la invitación. Y pues la próxima semana estará aquí en nuestra ciudad para compartir con todo el público pues la importancia de esta figura de José Juan Tablada en, eh, en el arte mexicano, prácticamente en la primera, en, en la, lo que es la mitad del, del siglo XX ¿no? en nuestro país. Así es. Eh, eh, sí. Sí, platíquenos un poquito... Eh, ¿Quién es José Juan Tablada y por qué es importante para esta difusión de las vanguardias durante el siglo XX? Eh, con mucho gusto. Eh, José Juan Tablada es muy conocido y reconocido como poeta. Es el que desde la poesía transforma la cultura mexicana. Eh, es el paso, digamos, del modernismo conservador anterior a él. Eh, él da el paso al modernismo audaz. Eh, con sus poemas sintéticos, con sus eh, poemas, digamos, a la a Polimer, con sus poemas a la japonesa, sus célebres haikus, da ese paso hacia la vanguardia literaria. Él es ese eslabón en su momento, eh, vamos a decir, de la poesía eh, crepuscular, eh, como la llamó Octavio Paz, a la poesía anterior a Tablada, y es, él es el que introduce la nota nocturna con sus poemas eróticos, uno de ellos muy célebre, Misa Negra, y también con sus poemas vanguardistas, muy atentos a lo que es el contenido, pero también la forma, la forma sintética, sobre todo. 
Este mismo proceso, él lo vamos a ver en su mirada de las artes. Él, a la manera de los franceses, sobre todo como Baudelaire principalmente, como los hermanos Goncourt, une poesía a artes visuales. Eh, forman parte del mismo universo de correspondencia. Esta, ambos, ambos campos, la literatura y las artes visuales. Entonces, él lleva a cabo el mismo proceso en las artes visuales, las cuales le encantaban. Eh, era también, entre otras cosas, él fue un personaje múltiple, fue, ¿verdad? Fue también historiador, fue también un extraordinario cronista, fue un muy buen novelista, fue también político y fue promotor del arte mexicano y de la cultura mexicana en Sudamérica, pero sobre todo en Nueva York. Y bueno, también es el primer crítico de arte mexicano, en el sentido que vengo comentando, es decir, que pasa del modernismo a la vanguardia en las artes visuales. Es el primer crítico que propone un proyecto de modernidad en el país que contempla el muralismo antes de que este se dé y es el primero que lo hace tomando como punto de partida también al arte prehispánico. Así como Diego Rivera es el primero en valorar la herencia prehispánica en la categoría de arte, Tablada hace lo mismo, eh, Diego lo hace en Nueva York en 1916, Tablada lo hace por esas mismas fechas en México y en América Latina, desde sus conferencias para promover el arte mexicano. Entonces, podríamos decir que es modernista, eh, vanguardista, perdón, en lo que ve hacia el futuro y en lo que recoge del pasado, que es la herencia prehispánica unida a la herencia colonial. Entonces, pues es muy importante porque en este sentido es el que descubre a Julio Ruela, eh, descubre y apoya en todo lo que da a varios más, otros que están por redescubrirse, por ejemplo, como Luis Hidalgo, un gran escultor en cera, y también uno que se llamaba Torres Palomar, que hacía haikus visuales, una cosa extraordinaria. Esa es una de sus principales gusto. aportaciones, ¿no?, de José Juan Tablada, a, no nada más al pensamiento, sino a la literatura en México durante esta, esta parte del siglo XX, ¿no?, los haikus que, es. que él este, prácticamente... Eh, trae desde Japón, porque él realizó muchos viajes como diplomático. Así es, él, él, él practica el haiku casi en la misma época en que lo hacen también los autores franceses. Entonces, esta síntesis que él ve en el haiku, en la poesía, la aplica también en las artes visuales. Él tiende hacia la abstracción y la última artista que él eh, propone, bueno, que eh, eh, promueve con todas sus ganas en Nueva York es a Cordelia Urueta justamente, uh -huh. un artista que tendió finalmente a la abstracción eh, fue uno de los primeros críticos de arte en el país, eh, promovió sí. las vanguardias eh, no nada más eh, bueno europeas sí eh, pero fue base para lo que más adelante eh, vendría a suscitarse no como el movimiento incluso de la generación de la ruptura eh, ahorita que menciona esta, este, este dato de Cordelia Urueta, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, en la parte literaria, eh, ¿cómo funge eh, como referente o hay alguna relación con la generación Casa del Lago, eh, que estuvo impulsada, por supuesto, por eh, Juan García Ponce, eh, por eh, José de la Colina, de estos autores también mexicanos de la prácticamente de la segunda mitad del siglo XX? 
Así es, es un referente exactamente como poeta y como un autor multifacético capaz de anclar la visión de vanguardia. Esto es de anclar esta visión que tiene que ver con el cambio y la transformación constante de las artes en general, de la literatura y de las artes visuales, fundamentalmente también del teatro, por supuesto, de la escena. Entonces forma parte, digamos, de las referencias obligadas para todos los escritores y para el mundo general de la cultura que hacia 1950-60 eh, pensaron y llevaron a cabo una transformación de las artes. Correcto, maestro. Pues realmente es muy interesante el tema que nos está eh, presentando en esta ocasión, la vida de una, de una figura, no nada más en las letras, sino que buscó que de manera integral eh, todas estas disciplinas eh, se estuvieran entrelazando en aquella época. Pues eh, recordamos, ¿no? La, la conferencia magistral se titula La mirada del cómplice José Juan Tablada y la modernidad artística mexicana que usted, el investigador y crítico de arte, el maestro Luis Ruiz Caso, va a dictar este jueves 27 de junio a las 19 horas ahí en el sepsis de la UNAM, ahí en la antigua exestación de, de, de ferrocarriles. Maestro, pues muchísimas gracias por, por estos minutos. Eh, nos va a dar mucho gusto verlo, verlo próximamente en nuestra ciudad. Oh, pues ha encantado, muchísimas gracias por su entrevista y encantado de saludarlos por allá. Ojalá que le la gente se anime ahí, realmente creo que es un tema apasionante. Perfecto, maestro, pues muchísimas gracias y amigos, en un momento regresamos para seguir conociendo más sobre la exposición Recuento 1994-2019 que se presenta en el Museo Fernando García Ponce. Recuento Recuento 1994-2019 Técnicas y lenguajes en diálogo Más de 200 obras de artistas que han expuesto individualmente en el recinto En diálogo 25 aniversario Museo Fernando García Ponce Recuento Exposiciones mayo-agosto 2019 Entrada libre Entrada libre Arte Conexión Escúchanos también en internet, macay.org, diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de regreso en su programa Arte Conexión, que esta noche, bueno, pues estamos... Eh, muy, muy gustosos de tener de entrada a la directora de la Fundación Cultural Macay, a la señora Elba García Villarreal y al director del Museo Fernando García Ponce, al maestro Rafael Alfonso Pérez y Pérez, con quienes estamos conociendo pues más y más y más sobre esta exposición que hace unos días inauguramos ahí en el recinto, la cual se titula Recuento 1994-2019 y que bueno, ya conocimos algunos detalles cuál es el común denominador que puede distinguir todo esto que se está presentando. Y eh, vamos a retomar un poquito esta charla. Eh, directora, quisiera preguntarle, bueno, anualmente el Museo Fernando García Ponce, eh, pues es uno, es, es, es prácticamente uno de los eh, proyectos principales que tiene la Fundación Cultural Macay que usted encabeza, ¿no? Anualmente este espacio aquí en la entidad pues recibe más de 72 mil visitantes, no nada más provenientes del Estado, de la zona, sino 
de otras latitudes del mundo. Tenemos eh, una, una muy buena eh, preferencia por parte del público. ¿Qué otros logros se han conseguido en estos 25 años y que estamos festejando con Recuento 1994-2019? Eh, además de todas las personas que nos visitan anualmente, tenemos proyectos que desde el inicio, hace 25 años, empezamos a hacer. Una parte muy importante es la parte educativa, a la cual se ha abocado el, la fundación y el museo, sobre todo. Eh, esta parte educativa ha tenido evolución en 25 años. Empezó en 1996, dos años después de haber aperturado, con un día en el Macay. Esto eran niños que venían al museo. De ahí continuamos con un día en el Macay y pasamos, pensamos que la educación no solo se debe quedar con los niños aquí, los niños de las comunidades eran los niños más difíciles de poder, de poder venir a la ciudad. Entonces, iniciamos con un programa que se llamaba Macay va a las comunidades y era ir, visitar la comunidad y volver. No fue suficiente y lo siguiente a hacer fue Chumpajal, que era escuela itinerante. Eso quería decir que había un tráiler que recorría todo el, el estado anualmente y se establecía en las comunidades hasta terminar de atender a los niños de toda la primaria. Y eso fue pues como la culminación de este proyecto educativo, ¿no? No suficiente, después de terminar y recorrer todo el estado, establecimos en cada comunidad, en cada cabeza, cabecera municipal, espacios culturales. Estos espacios culturales son donde los niños y los adultos de la comunidad pueden acudir y tienen una muestra foto, eh, eh, Pictórica, ya sea de escultura, de pintura, fotografía, lo que lo que se haya seleccionado. Y entonces se invita a la comunidad, pueden ir, es un lugar donde pueden hacer trabajos. Hay una unos, eh, parte interactiva que ellos pueden consultar también con una a través del iPad, lo hemos hecho. Entonces ya hay una interacción más directa con la comunidad. Eso quiere decir que el trabajo educativo fue evolucionando y se ha ido consolidando y Gratamente puedo decir que se dieron dos, se han dado dos vueltas al estado completo con todos los municipios y un día en el Macay sigue funcionando. O sea, los niños de Mérida siguen siendo atendidos en esa forma. En la parte de difusión tenemos también una parte muy importante. Empezamos con igual, 1996, con un programa de radio, eh, una columna periodística y un programa de televisión que sigue hasta hoy vigente. Entonces, eso es algo que creo que es muy importante, es cómo difundir a la comunidad lo que estamos haciendo en el museo y lo que hace la fundación. Y a través de eso, la gente, si no puede venir, lo puede escuchar o lo puede leer por estos diferentes medios. Y además de eso, dentro del museo hemos creado programas también. Punto de Encuentro es un programa que tiene 10 años ahora que, se, se ha consolidado también donde tiene diferentes públicos y también tenemos ya un centro de investigación sobre la ruptura Cevidi que pues podríamos decir que completa este ciclo es una estamos es, es centro de investigación virtual entonces además de todas las exhibiciones que hacemos anualmente de promover y de diferentes artistas y visitantes tenemos estas pues partes de la Fundación y del Museo que son muy muy fuertes y están avanzando y continúan. Ahorita que menciona al, al Cebidi, eh, al Cebidi de la ruptura, quiero hacer un paréntesis para invitar al público que 
revise la convocatoria para participar en este próximo coloquio 2019, el cual, pues bueno, ya próximamente en julio cierra cierra este, esta convocatoria. Ahí pueden visitar la página de, de La Ruptura y también la del museo www.macay.org, las redes sociales como ya les mencioné, para que vean de qué se trata, manden sus bases y puedan participar como uno de los conferen conferencistas que este año pues va a hablar sobre el periodismo, sobre estos suplementos que se originaron en la segunda mitad del siglo XX. Eh, director, eh, retomando el tema de recuento, eh, es conveniente recordar ¿no? que está, está integrada por más de 200 artistas, 235 mencionó hace un momento, eh, que tiene el mismo número de piezas, el mismo número de artistas, y que si bien es cierto que es una narrativa visual, ¿cómo es? Eh, imagino que fue una labor titánica encapsular 25 años de labor en una sola exposición, y aparte de que nos mencione cómo se crea esta narrativa visual, cómo se va manejando esta distribución en siete salas que, que se concreta a final de cuentas en Recuento 1994-2019. Eh, bueno, eh, realmente eh, la muestra nace a partir de una idea de una plática eh, con Silvia Madrid y don Carlos García Ponce, donde buscar cómo hacer una conmemoración a los 25 años del museo, buscar una exposición que eh, pudiera tener, digamos, la dignidad de hablar de 25 años de la labor de promover las artes visuales en el Estado y en todo el sureste. Eh, bueno, esa idea nace casi de una, de una plática informal y se lleva después a cabo. Y bueno, era muy difícil poder generar una exposición donde se recapitulara sobre todos los artistas que han expuesto dado que han habido muchas muestras colectivas. La, el museo lleva en sus 25 años 800 exposiciones en total. Eh, no obstante, hay alrededor de 210, 12 muestras individuales que ha realizado en estos 25 años y por eso fue más fácil agarrar como eje temático las muestras individuales. Eh, por otro lado, eh, también habría que pensar que, cómo detonar el gran acervo que tiene el museo. Gran parte de las piezas que se exhiben pertenecen a la Fundación Macay y son parte de ese acervo que había que buscar que el público se las apropiara. Una apropiación visual eh, a través de las exposiciones y una gran exposición como esta. La muestra, como comenté hace un rato, no es una muestra que fuera que tuviera como eje algo eh, cronológico. Se buscaron dos formas de plantearla, una que fuera la técnica y dos que fueran los aspectos formales. No obstante, se decidió también poner una sala dedicada a los artistas yucatecos, dado que la gran participación y el afecto que el museo tiene por la creación plástica de esta entidad, de ahí eh, la labor que ha hecho el museo en la entidad, es gracias al apoyo de la comunidad artística. Es momento de realizar nuestra primera pausa musical de la noche. En esta ocasión hemos seleccionado tres piezas del músico, cantante y multiinstrumentalista francés Sebastien Tellier, considerado como uno de los compositores favoritos para el público que está interesado en la música electrónica experimental. A continuación, esto es La Retournée. 
El live coding o código en vivo es una práctica en las artes digitales que toma cada vez más fuerza entre diferentes disciplinas performáticas y que por su naturaleza incluyente y comunitaria ofrece un espacio de comunicación, mezcla y replanteamiento de paradigmas sociales y artísticos. Consiste en la manipulación y creación de algoritmos para realizar un performance. Nacida en el entorno de la música electroacústica en universidades del Reino Unido hace más de 20 años, la práctica ha ganado un interés en diversos campos artísticos, tecnológicos y de investigación extendiéndose a múltiples disciplinas y creando sus propios géneros y modalidades. El live coding nació y se ha desarrollado en un ambiente hacker, en donde la filosofía del open source, la transparencia y el énfasis en general son estructurales al hacer uso de software libre y abierto. El Live Coder se encuentra liberado de imposiciones tanto gráficas como musicales y filosóficas inherentes al software comercial, ya que la creación de música se hace a través de algoritmos descritos en lenguaje de programación y esta visión permite un universo de expresión infinitamente personalizado. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín, en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Estamos de vuelta después del corte de la media hora en su programa Arte Conexión, transmitiéndose a través de Radio Universidad por las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno amigos, a los que nos están sintonizando en este preciso momento y a los que bueno andan todavía un poco despistadones, les comento que esta noche estamos platicando sobre nuestra exposición que es parte del ciclo de exposiciones temporales mayo-agosto 2019, la cual se titula Recuento 1994-2019, con la que conmemoramos 25 años de existencia del Museo Fernando García Ponce. Para esto, pues bueno, hemos invitado en primer lugar a la directora de la Fundación Cultural Macay AC, a la señora Elba García Villarreal, y al director de, de este recinto del Museo Fernando García Ponce, el maestro Rafael Alfonso Pérez y Pérez, con quien, bueno, ya hemos estado conociendo todavía más de esta muestra. Ahorita estamos platicando precisamente de la importancia que tiene un acervo, no nada más para un museo, sino como para la sociedad, ¿no? Y, y precisamente eh, en, en esta muestra vamos a encontrar pintura, escultura, artobjeto, instalación, cerámica, fotografía, gráfica, o sea, estamos hablando que hay de todo para todos, ¿no? Eh, esto está en la sala de la 8 a la 11 y en el expoforo. La gran mayoría de estas piezas, como bien comentó, provienen de, del acervo de, de la Fundación Cultural Macay, y bueno, yo quisiera preguntarle, directora, ¿le parece si iniciamos con usted? ¿Cuál es la importancia que tiene la imagen de, del acervo? No nada más en el ente museístico, sino también para la sociedad, incluso para eh, eh, los aspectos culturales de un Estado o de una nación, porque hay, hay mucha riqueza ahí presente en los acervos. 
Así es, el acervo es lo que nos han dejado los artistas que han pasado por el museo. Como mencionó el director, es lo que los identifica a cada uno. Y eso, a través de 25 años, ha creado un acervo importante para el museo y para la fundación. Entonces, ahorita el trabajo que hay después de esta importante muestra de 25 años, recuento, es eso, es poder, se, se recuerda, es la memoria de lo que hemos hecho, más aparte los artistas poderlos de conservar, recuperar, lo hicimos para hacer toda esta muestra, pero además ahora que la gente los vea, que la gente, que esta muestra se pueda itinerar. Y esto habla pues de una trayectoria completa de nuestro museo ¿no? y de lo que se ha hecho a lo largo de, de estos 25 años. En su caso, eh, director, bueno, eh, está prácticamente ya, eh, pues desde hace algunas semanas, ya, ya, ya meses, este, a cargo de este proyecto del Museo Fernando García Ponce, tiene la labor de, de conocer poco a poco más sobre este acervo, qué es lo que, con lo que usted se encontró para poder eh, diseñar esta, esta exposición, la cual titulamos Recuento 1994-2019. Bueno, yo creo que el acervo Macay está dividido en dos vertientes. Uno que es el legado, el legado de Fernando García Ponce, que bueno, este es un legado que es un núcleo importante de obra, eh, tanto de él como de sus contemporáneos. Y el otro es la colección que se ha generado a través de la generosidad de los creadores que han pasado por el museo y que han dejado su huella aportando obra a la colección para su incremento. Eh, no obstante, coleccionar tiene que ver con al, una palabra que se llama gestionar una colección. Gestionar una colección tiene que ver con conservarla, asegurarla, exhibirla, difundirla. Y bueno, para poder exhibirla tienes que estudiarla, para estudiarla tienes que analizarla, catalogarla. Es una labor muy grande que eh, involucra muchas voluntades. Eh, hacerte cargo de una gran colección como esta también implica la responsabilidad de que este legado no se diluya. Este de la, de, eh, legado pueda trascender al tiempo y pueda permitir a una sociedad apropiarse visualmente identificarse a través de sus colecciones. Eh, sabemos que hay colecciones a nivel mundial donde hay piezas que se vuelven icónicas, museos como el Prado, el UR, el Museo de Arte Moderno, el MoMA, por citar algunos, y bueno, en América el Malva, o el Museo Botero en Colombia, o el Museo de Arte Moderno en Cartagena, donde hay piezas que se vuelven icónicas y que uno sabe que pertenecen a esas colecciones. Yo creo que eso es parte de la, de la labor de gestionar una colección tan importante como la del Museo Fernando García Ponce. Ahorita mencionó eh, esta, esta parte, ¿no? el legado cultural, y, y yo quisiera preguntarle, eh, directora, eh, en estos 25 años pues, ha sido producto de una suma de voluntades para que se llegue a, a este momento, ¿no? Eh, ¿Quiénes intervienen eh, en esta sumatoria y cuál es el mensaje que hoy por hoy quisiera compartir con todos ellos? Bueno, pues esto inicia hace 25 años con una 
parte fundamental que es el gobierno del estado de Yucatán que tiene la voluntad de crear el museo junto con eh, el señor Carlos García Ponce y con el maestro Miguel Madrid. Esa es la primera eh, entidad que hay que reconocer que verdaderamente se aboca a ello. De ahí la creación de la fundación y el museo. Y, y el museo y la fundación se conforman por todo ese equipo de personas que trabaja actualmente y que ha trabajado a lo largo de estos 25 años. Entonces, eso es lo que tiene, eso es el cuerpo que mantiene todo lo demás. Perfecto. Escuchemos nuestra segunda recomendación musical de la noche, una selección del trabajo del músico francés Sebastien Tellier, quien a lo largo de 18 años de carrera musical se ha caracterizado por sus excéntricas mezclas, las cuales integran melodías de cabaret, detalles French House y R&B, siempre relatando una historia basada en la sexualidad y la fragilidad del ser humano. A continuación los dejamos con Amor at la Violence. Je vous suis 
25 años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. Continuamos en el año de 1994 cuando el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, hoy Fernando García Ponce, abría sus puertas al público dando a conocer tres exposiciones permanentes de las que ya hablamos en la emisión anterior. Sin embargo, es momento de que platiquemos sobre las primeras exposiciones temporales presentes en el recinto. La primera de ellas fue Dibujo y Estudios Preparatorios de Juan O'Gorman, colección del Fondo Cultural Banamex presentada en las salas 8 bis, 9 y 10, entre los meses de abril y junio. En la colección destacó el bosquejo para el mural Los Enemigos del Pueblo de México, realizado al fresco en la pulquería Los Fits en 1924 y que posteriormente fue destruido. También se expusieron autorretratos, paisajes y proyectos arquitectónicos, así como trabajos con predominio del tema revolucionario como Tierra y Libertad y Retrato de Álvaro Obregón y el proyecto del Retablo de la Revolución Mexicana Sufragio Efectivo No Reelección que se encuentra en la Sala de la Revolución del Museo de Historia del Castillo de Chapultepec. A la par, se presentó la muestra Bordado Yucateco, coordinada por Silvia Terán Contreras de la Fundación Cultural Caritas Dinamarca, y poco después arribaron Cuatro Vientos, colección de cerámica de Alberto Díaz, Cosío y Martín Coronel, y la primera exposición colectiva de artistas yucatecos, que contó con la participación de Víctor Argaez, Manuel Izama y Agarena Sosa, por mencionar solo algunos. Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos ya casi por cerrar esta emisión de Arte Conexión que hoy pues ha contado con la presencia en primer lugar de la directora de la Fundación Cultural Macay AC, la señora Elba García Villarreal y el director del Museo Fernando García Ponce, el maestro Rafael Alfonso Pérez y Pérez, con quienes hemos hecho un recorrido eh, muy breve, porque la verdad yo creo que nos faltaría muchísimo más tiempo para platicar tanto de los 25 años del museo como de esta exposición con la que estamos conmemorando este momento, la cual se titula Recuento 1994-2019, que está eh, conformada por más de 200 piezas, 235 piezas del mismo número de artistas quienes se han presentado de forma individual en, en este recinto. Y bueno, antes de, de ya casi ir cerrando, eh, directora, pues estamos, yo creo que estamos iniciando el camino hacia los 50 años, ¿no? Digo, Así ya vamos es. a la mitad. Eh, la fundación tiene una labor pues, por delante. ¿Cuáles son estos retos que debe sortear, que debe superar esta institución para que en un futuro no muy lejano pues, vayamos festejando los 30, 40 y lleguemos a los 50 años de existencia? Así es, con mucho gusto digo, estamos en los 25, estamos jóvenes todavía, tenemos mucho camino por andar y el principal reto de la fundación en estos próximos años, de aquí a los 30 digamos, es recuperar el edificio del Ateneo Peninsular y volver de este edificio emblemático para la ciudad 
de Mérida y para los yucatecos, un centro cultural importante en el sureste, en la República y que suene hasta internacionalmente. Muy bien, eso... Después, eso es, eso es, es un gran, gran reto, reto que tenemos por delante, pero lo, lo podemos cumplir. Al, al recorrer esta muestra, recuento 1994-2019, bueno, les voy a adelantar tantito. Serán testigos de la creatividad de decenas de artistas que han dejado huella en la historia del museo. La Sala 8 está ocupada por gráfica en su mayoría, la Sala 8 bis por fotografía, mientras que la 9 tiene un apartado para artistas locales y comienza a dar paso hacia la abstracción latente en las salas 10, 11 y por su parte la 11 bis contiene el legado de aquellos artistas que pertenecieron a la generación de la ruptura o fueron contemporáneos de esta segunda mitad del siglo XX. Y finalmente en el expoforo podrán admirar esculturas y obras de gran formato. En esta encomienda que le fue conferida hace unos meses, director, eh, ¿cuál es la aportación que hace el museo al panorama artístico nacional representando la zona sureste? Porque es una ventana, a final de cuentas, de lo que se está haciendo y de lo que llega a nuestra a nuestra entidad. Eh, bueno, yo creo que lo que puede ser innegable es que el Museo Macay es el museo más importante de artes visuales de casi toda la región sur-sureste del país, y no solo por la dimensión espacial que implica, sino también por la calidad de las exposiciones que hoy por hoy se presentan. Eh, el museo, bueno, el reto es mantener un ritmo y además mantener esa, digamos, polifa, una polifonía visual donde comparta los aspectos internacionales, muestras de una calidad extraordinaria con artistas locales. Eh, este museo permite además ver tanto eh, el trabajo creativo de artistas yucatecos como de otras latitudes. En la misma muestra están presentes, bueno, Miró, por hablar de algo, algunos artistas argentinos, o está Francisco Toledo mexicano, o está otros mexicanos de la ruptura, como Enrique Echeverría, Vicente Rojo, Manuel Felgueres, y bueno, es una polifonía visual. Eh, ese es el reto, que el museo siga teniendo una... Eh, perspectiva internacional que siga capturando la atención de tanto los creadores como de otros espacios de hacer propuestas expositivas de hacer colaboraciones culturales eh, por otro lado bueno indudablemente vendrá el reto de hacer del museo áreas de especialización tanto para el trabajo curatorial como para la museografía, como para la difusión, bien especializar al personal en los temas museológicos. Ese es el gran reto que continúa a partir de ello. Creo que se, el, no se cuestiona la labor que se ha hecho, más bien creo que entramos a una competencia global. Esa competencia global también nos lleva a ponernos metas y poder entrar a otro ritmo distinto cuando hablamos que en el panorama nacional e internacional hay museos de gran importancia que están en el marketing, por ejemplo, cultural. ¿sí? Tenemos que entrar, entrar claramente al marketing 
tenemos que entrar a los campos de discusión conceptual eh, tenemos que exigir proyectos tanto los artistas locales como nacionales e internacionales que sean sólidos y que aporten una huella en la plástica eh, tanto local como nacional e internacional Muy bien, ya para finalizar director pues invite al público a que recorra, que se deje llevar por esta muestra recuento 1994-2019 de la cual creo y rescato una idea que hace algunos años escuché de usted precisamente yo creo que todos saldremos identificados por lo menos con una pieza que es parte de esta memoria colectiva tanto del museo y es para todo el público en la virtud de una muestra colectiva como esta es que todo el mundo va a encontrar algo eso es indudable, algo con lo cual se identifique es una experiencia inmersiva y además sensorial. El museo abre de martes, eh, digamos de miércoles a domingo, perdón, de eh, 10 de la mañana a 5 y media de la tarde y tiene la virtud además de ser uno de los museos gratuitos a nivel nacional. ¿sí? Eh, con lo cual queremos devolverle a la sociedad esa generosidad de su asistencia. Esperamos, el museo recibe públicos infantiles, al año recibe aproximadamente 22 mil niños, que seguramente serán nuestros futuros espectadores. Eh, la muestra estará hasta el mes de agosto y eh, yo creo que vale la pena ir. Creo que eh, nos va a permitir entender la labor de 25 años de trabajo de toda la gente que ha hecho el Macay y ser también parte del Macay como espectador decir yo soy Macay y con esto pues ya terminamos, agradezco mucho la participación de la directora de la Fundación Cultural Macay AC la señora Elba García Villarreal y del director del Museo Fernando García Ponce Rafael Alfonso Pérez y Pérez en esta entrevista de Arte Conexión en un momento regreso ya para despedir esta emisión, pero primero vamos a escuchar la cápsula mensual del Sevilla y la ruptura a cargo de nuestra amiga y colaboradora, la maestra Arika Huichpasos Cuando escribimos una carta y la dejamos a la deriva en el océano, estamos preparados para que llegue a ser leída o no, pero estamos seguros que tarde o temprano llegará a algún sitio. Lo mismo sucedió con Carta Lector, una iniciativa editorial de Vladi que fue distribuida con fe de que llegaran a medios artísticos, intelectuales y políticos. Hoy dichas cartas llegan a Arte Conexión gracias al Centro Vladi, el espacio de arte, debate e investigación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que salvaguarda la memoria y esencia del pintor ruso-mexicano. Según explica Yangai Renz, Carta al Lector hace frente a la censura que siempre acompañó a Vladi, quien desde 1957 y hasta 1962 emprendió un boletín con sus ilustraciones y reflexiones sobre los asuntos políticos y artísticos de su interés. Su tiraje fue de mil ejemplares y además fue símbolo de su posición con el medio intelectual mexicano. Para Vladi, las galerías de arte eran intermediarios innecesarios, por lo que persiguió afanosamente comunicarse de manera directa con los coleccionistas a través de su carta al lector. Dueño de un saber enciclopédico de tres culturas, pronto encontró una falla en el arte moderno que le convenció en que todos sus contemporáneos estaban en un error por lo que se concentró en un diálogo íntimo con los maestros Giorgione, Tiziano, El Greco, Rembrandt y Rubens. 
Para Vladi, el arte es por antonomasia la actividad metafísica del hombre. El arte puede salvar al hombre, pero primero hay que salvar el arte. En Carta al Lector se encuentran breves comentarios sobre exposiciones artísticas como la de Bartolí, Gironella o Lilia Carrillo, así como las fracturas que estaba viviendo el arte y el mismo comercio de esta, las técnicas repetidas sin color de los nuevos. A partir del tercer número en el cual le dedica un espacio a Diego Rivera y la marca que estaba dejando su fallecimiento, Vladi introdujo comentarios enfocados hacia la sociedad y cómo ésta afecta la expresión y poco a poco va añadiendo temas políticos para lograr un encuentro entre sociedad y pintura. Con información de Andrea Jiménez, Adika Witch, coordinadora del Sevilla. Esto es todo por hoy en esta emisión de Arte Conexión del 20 de junio del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a partir de las 7 de la noche por las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en Internet por el portal oficial de Radio Universidad. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en su versión podcast en la página web www.macay.org-radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Y si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. La invitación está abierta para que visiten el Museo Fernando García Ponce y recorran la muestra Recuento 1994-2019, con el cual se conmemoran 25 años del recinto. Recuerden que la entrada es libre y, bueno, si nos visitan en día domingo, podrán participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde desarrolla el Departamento de Servicios Educativos en el Pasaje de la Revolución. Vengan y vivan un domingo familiar con nosotros. Y ya para irnos los dejamos con la última recomendación musical de la noche. Se trata del tema Look del artista francés Sebastián Tellier. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.